0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Si nada cambiara, ¿cómo nos sentiríamos? Imaginemos que las condiciones de nuestro día a día son las mismas durante los próximos 10 años. Mismo teléfono y computadora, mismo trabajo y condiciones de trabajo, mismos programas de televisión o series de Netflix visitar los mismos restaurantes, centros de diversión, playas o lugares de montaña. Seguimos siendo libres de escoger dónde vamos o qué hacemos, pero todo dentro de lo ya conocido. ¿Cómo nos sentiríamos con esa vida? Cambiar por cambiar no es algo que necesariamente sea bueno o agradable. Cuando nos atrevemos a salirnos de nuestro espacio conocido, lo hacemos buscando una nueva experiencia o condición con la expectativa de que nos enriquezca, nos dé placer o algún valor. En el mundo empresarial solemos aplicar filosofías que buscan la mejora continua o cuando nos permitimos ir más allá, agregar valor a través de la innovación. Después de la Segunda Guerra Mundial surge la generación que hoy conocemos como los baby boomers. Para ellos, comprar una casa, un carro, tener una familia y un trabajo estable del cual eventualmente retirarse era visto como una vida exitosa. Para muchos, generar cambios era una forma de sostener su status quo o mejorar un poco sus condiciones de vida, no necesariamente una forma de realizarse o expandirse. Conforme han pasado las generaciones, vamos atreviéndonos a cuestionar esa filosofía de vida y nos hemos ido abriendo a nuevas formas de, vi de vivir y de ser los avances tecnológicos y la velocidad con la que estos se han ido desarrollando nos invitan a expandirnos más rápidamente e ir creando nuevas formas de hacer las cosas no para mantenernos en lo conocido sino para expandirnos y crear más valor <coughs> es ahí donde dejamos los cambios para sostener nuestro estatus y entra a jugar la innovación que busca generar cambios para crear más valor. Ahora, como ya saben, el podcast se llama El Arte de Ser y mi propuesta es que cualquier cambio sistémico u organizacional debe surgir desde el individuo. O sea desde quiénes somos nosotros y cómo nos presentamos al, ante el mundo. Así que hoy quiero hablar sobre cómo se es innovación y qué implica eso para la persona que se atreve a generar cambios en búsqueda de generar valor. Por eso tengo hoy como invitada a una lindísima persona y una gran amiga se llama Adriana Ruiz. Adriana tiene 10 años de experiencia en innovación multidisciplinar liderada por el diseño. Su trabajo tiene como objetivo difundir las herramientas de la innovación y fortalecer la confianza creativa en individuos y organizaciones. Ha gestionado proyectos en áreas estratégicas de la innovación. Ella cree firmemente que al desbloquear el poder creativo dentro de las organizaciones se llega a crear modelos y propuestas de valor en línea con los principios generativos y circulares que demandan estos tiempos. Ha sido docente universitaria en la Universidad Veritas, en CentroTech y Zeta, Parque de la Libertad, y actualmente es directora de Agami Studios. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Robo, gracias por tenerme acá. Un honor ser parte de, de este podcast.
0: No, muchísimas gracias a vos por aceptar la, in la invitación y venir a compartir acá conmigo un ratito muy bien, entrémosle, entrémosle al tema porque sos una persona súper interesante con un proyecto lindísimo y ya yo hablé un poco de lo que has hecho pero eh, más allá de lo que has hecho y, y este y este currículum un poquito que leí contame quién es Adriana más allá de eso que ya leí, de esa biografía que ya leí
1: eh, ok, a ver ¿Quién soy fuera de lo que he hecho? Eh, bueno, soy un ser humano, me considero una persona creativa y creo, creo que, que una parte mía que, que hasta hace, hace poco acepté es un lado de, de artista que siento que eso más bien ha, ha liderado mucho de, de las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Entonces creo que eso es si tuviera que definir algo más, eh, creo que me iría como por el arte y por la parte creativa que, que no necesariamente está, está en esa descripción y sí define mucho de quién soy y cómo, cómo actúo con, con las situaciones.
0: Y, este, y esta parte creativa, eh, ¿cómo se manifiesta en, en tu vida? O sea, más allá del arte, bueno, te, o sea, porque además empezar haciendo un comercial ya de una vez Tienes una, una, una exposición, ¿verdad? O sea, que estás de, de cuadros que has venido haciendo en, ¿qué es? El último año y medio, dos años más o menos. ¿sí?
1: Tres años, no, cuatro, desde el 2017. Eh, entonces, sí, yo, yo, digamos, desde chiquitita pintaba, pero me, me, o sea, me olvidé de todo este lado en, cuando entré a la U y, y luego cuando me fui a, a sacar maestría, bueno, todos estos últimos por lo menos 10 años de... Y en el 2017 quise empecé a pintar como un desahogo, ¿verdad? Como nada más ir a, a sacar ansiedad y, y, bueno, eso fue lo que, todo eso y, y que pasó todos los años, 2018, 2019, el año pasado también, y este año decidí, bueno, con todos los cambios que pasaron, ¿verdad? Aceptar primero que soy artista antes de cualquier otra cosa y, y compartirlo. Y entonces nace esta exposición que iba a estar un mes y ahora está dos semanas más, hasta la próxima semana. Ahí en, el, en la Casa de Cultura José Figueres Ferrer, en, que es la eh, Galería del Banco Popular, ahí en Escalante. Bien, Entonces, bien. sí, pero por ejemplo, más allá, volviendo como a tu pregunta, Rodo, eh, o sea, yo, yo siento que el arte, y, y tal vez por eso es que me fui por ahí en, en pensar quién soy, eh, pero creo que se, li, se guía más por la libertad. Eh, yo sí sé que soy una persona muy libre en... Eh, bueno, con, con la paradoja de la libertad, ¿verdad?, que no siempre está atado a algo más, pero <risa> eh, sí creo que, que, que yo lidero muchas de mis decisiones con el corazón y, y eso es algo que el arte de manera intrínseca hace eh, y creo que va muy por ahí.
0: claro Y de alguna manera también casi que obligatoriamente, ¿verdad?, porque el, el arte no puede no puede crearse desde el razonamiento, ¿verdad? O sea, debe, o sea si, si, si tiene alguna lógica detrás, ¿verdad? O sea, pero, pero, la, pero la esencia del arte es, es, eh, es desde el corazón, ¿verdad? Y, y, y para mí es importante también ahí separarlo de la emoción, porque no necesariamente es emoción, ¿verdad? Es, es algo mucho más profundo que solo la emoción.
1: Sí, es una conexión, o sea, yo yo siempre lo he entendido o, o lo he visto eh, porque así también de, de, de cierta forma me lo enseñaron eh, uno piensa ¿verdad? pero uno de repente lo siente y, y es esa como conexión como, como un hilito que se hace que de repente se expresa en, en algo eh, ¿verdad? Que, que, que no necesariamente si estoy enojado, si estoy ultra feliz o si estoy triste eh, esa, esa conexión está pasando verdad eh, y, y yo creo que ahí, ahí guía mucho la intuición también así, así es como yo siento la intuición cuando de repente mi corazón está alineado con, con mi cerebro y, y está ese canal como muy abierto de que bueno así simplemente es como se tiene que sentir esta decisión y, y me voy ¿verdad? y ahí si sí no lo pienso ni un segundo más para para estar ya con la decisión hecha
0: claro, claro. Sí, Y qué importante porque, bueno, dentro de todo este trabajo que has venido haciendo los últimos años, hemos tenido bastante contacto, ¿verdad? Y y, y, y la razón de por qué, creo que, o sea, una de las razones de por qué estás acá eh, hoy es porque lo que hacemos tiene, tiene en esencia una, una gran similitud, una gran conexión, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Y es que... O sea, la, la innovación, la creatividad, todo eso brota desde el ser, no, 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 no es algo que hago, o sea, pueden haber sistemas, pero, pero en el fondo brota de, la, o sea, de esa capacidad de conexión con nosotros mismos que podamos tener, ¿verdad? Y eso es lo que te estoy oyendo describir, de ¿verdad? O sea, es, ¿no? no puedes crear el arte desde, desde una metodología cuadrada, ¿verdad? O sea, la metodología ayuda, la, 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 la técnica ayuda, pero tiene que haber una conexión íntima íntima e íntegra para poder producir.
1: Sí, y sincera también. Porque ah. yo creo que, que muchas veces la razón o, o de lo que he aprendido en los últimos años, la mala canalización de una emoción puede llevar a que esas decisiones no se hagan con completa sinceridad, ¿verdad? Eh, y que al final algo duela o algo falte, o, ¿verdad? Eh, entonces, sí, yo, yo agregaría la... la verdad la, la sinceridad que uno tiene que tener con lo que uno está sintiendo y cómo está pensando y lo que está conectando y Perfecto.
0: muy bien entonces más allá de la biografía decías que sos eh, eh, sos creativa sos libre bueno sos artista eh, qué te lleva a trabajar el tema de innovación sí,
1: a ver yo terminé aquí por mero acto, creo que de rebeldía. <risa> Empecemos por ahí. <risa> eh, yo, cuando me di cuenta que no iba a vivir, y cuando iba a vivir, o sea, mi profesión no iba a ser pintar, ¿verdad? Porque pinté desde chiquitita y tocaba piano desde los tres años hasta que me fui a sacar la maestría. Eh, entonces tenía esos dos lados muy fuertes y muy presentes en toda mi adolescencia, que era como cuando uno escoge qué hacer de su vida, y, y yo en ese momento decidí, bueno, esto, esto es muy propio, eh, no tengo cómo valorarlo, ¿verdad? Y, y, y aprendí que existía esta carrera nueva que se llamaba diseño de productos, que era combinar el arte con la tecnología, y uno podía crear el mundo entero porque todo era un producto, y yo dije, bueno, aquí me voy que tengo abierto un universo de posibilidades. Saliendo de producto, eh, había que ver maestrías, ¿verdad? Y en qué me iba a enfocar. Y vuelvo a tener como la misma crisis de no quererme definir. Y, y de que para qué me tenía que definir en algo. Yo no quería hacer muebles para toda la vida. Yo no sabía si en cinco años quería estar haciendo luminarias. No sabía si en cinco años quería hacer transportes. Diseño sostenible me parecía como muy... No me hizo el clic. Eh, y vi esta maestría que se llamaba Innovación Multidisciplinar del Design, Multidisciplinary Design Innovation, porque era en Inglaterra. Entonces el título estaba en inglés. Yo, en lo personal, ni siquiera sabía dónde estaba ubicada en Newcastle, nunca había escuchado esa ciudad. Pero el nombre, lo que me dijo fue: Usted no sabe nada de esto. Innovación es una palabra que se ha venido usando en los últimos años, así que voy por un futuro que, ¿verdad?, y me va a permitir hacer cualquier cosa porque tiene la palabra diseño ahí. Entonces, eh, cuando empecé a entender eh, la, la, la apertura y lo que eso me permitía, ¿verdad? Porque el producto eran cosas tangibles y yo incluso me dejé decir en la carrera, <risa> eh, en aquellos años, que todo el mundo del diseño del servicio era mentira, ¿verdad? Porque el diseño se tenía que ver o se tenía que tocar o, ¿verdad? Yo ahí muy hype en la, ¿verdad? Y, y terminé totalmente haciendo diseño de servicios, <risa> haciendo diseño de de experiencias, ¿verdad? Haciendo todo lo que no se toca y todo lo que yo dije que no, era, que no existía. Eh, y con, con la carrera, cuando, cuando fui analista de innovación, porque después de la carrera me, me, me enfoqué, en, o sea, fue, agarré esa pasantía porque tampoco me quería enfocar y dije, bueno, no conozco tantísimo de innovación y parece que aquí voy a estar trabajando con empresas, entonces, verdad, yo nada más como que me quería seguir abriendo porque no estaba lista para definirme eh, en nada, y eh, me asusté un montón porque lo primero que me pidieron fue un reporte de que era mejor para la innovación valorarle un CAPEX o un OPEX, y si yo ni siquiera sabía que querían decir esas palabras, verdad, y pensé que me iban a despedir al minuto cero, y empecé a usar diseño el proceso de diseño para hacer un reporte, ¿verdad? Y empecé a, de repente me, me di cuenta que lo que yo sabía hacer era el proceso de diseño y lo empecé a aplicar en, ya ni siquiera en experiencias, o sea, o en servicios, no, en hacer una, un PowerPoint, ¿verdad? Hacer un, un taller para una empresa, un tema que desconocía. Entonces empecé de, de una manera muy intuitiva a trabajarlo ¿no? y digo que me quedé en innovación por un acto de ver el día porque cuando regresé acá, cuando renuncié, ¿verdad? Después, en 2016, cuando decidí emprender, y decidí abrir a GAMI fue porque me di cuenta que a lo largo de todos esos últimos años, en media crisis existencial, de qué hice con mi vida, ¿verdad? De pasar de una cosa a la otra, a la otra a la otra, no definirme en nada, regresarme a Costa Rica, nadie entendía qué hacía, ¿verdad? Eh, entonces no encontraba trabajo, así que cualquier currículum que mandaba me iban a mandar a mercadeo, yo no necesariamente hacía mercadeo, eh, porque ahí era donde encajaba en la innovación. Y me di cuenta que yo estaba usando el diseño en la innovación sin necesariamente hacer design thinking y todas esas cosas que ahora se hablan, no, o sea, el, el proceso puro del diseño lo estaba usando en temas de gestión y ahí vi que había mucho valor ¿verdad? Eh, cuando eh, hice Agami y decidí el, hacer el experimento, que eso fue en junio regresando de, de ir a validar la idea, en junio del, del 2016 eh, yo tenía la, la labor de quebrar el contenido de innovación en choncos chiquititos ¿verdad? para que fuera eh, más accesible al público que desconocía enteramente la innovación y siguiendo todo ese proceso de, de metodología ¿verdad? porque yo, si querés ahora después lo podemos conversar más en detalle, pero básicamente eh, la tarea inicial es pensar en una idea ¿verdad? y uno que pueda aportar y cuál es y cuando yo estoy dándole vueltas a cómo innovar, la firma de innovación, ¿verdad? Porque qué pereza hacer managing consulting, por lo menos o sea, para mí también, ahí yo, yo, no, yo no soy solo de hacer eso, o sea, como que quería ver qué más se podía hacer. Eh, empecé a expandir la idea y empecé a expandir la idea y empecé a hacerla muy grande, ¿verdad? Como para ver cuál era el límite de mi imaginación. Y eh, en, en línea y en paralelo al hecho que yo... Eh, Yeah, hay muchas reglas en este sistema que yo no entiendo para qué existen, en general y no, no estamos hablando de reglas de leyes no, de reglas sociales, de reglas de comportamiento de reglas de patrones que, que... y vi <ríe> como un, un gran un, 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 como un huequito verdad donde nada más podía entrarle de lleno con la innovación para cambiar estructuras sistémicas entonces desde ahí es donde corre un poco la rebeldía porque si sí, en el fondo, digamos, lo que a mí me hace seguir en innovación después de todos estos años, eh, de tantos ciclos y de tantas caídas, es, es porque de verdad creo que en la combinación metodológica con que la persona que va a hacer la metodología use su poder creativo, hay un cambio muy rápido que podemos hacer en el sistema. entonces es desde ahí que yo siento que, que si todos, ¿verdad? Como que se puede llegar a empujar bastante cambio de manera co-creativa y de manera colectiva y, y eso es en el fondo lo que me tiene acá. Sí, sí,
0: sí. <risa> y bueno, de, todo, de todo lo que dijiste, obviamente cada uno de nosotros escucha desde donde... Desde donde está entrenado para escuchar, ¿verdad? <ríe> eh, además es parte de eso de lo que comparto usualmente en mis talleres. Pero me llamaba la atención varias cosas. Uno, el tema de rebeldía, ¿verdad? Que me encanta, ¿verdad? Y cuando digo me encanta es como, no, no terminamos todos los emprendedores de alguna manera emprendiendo por pura rebeldía. O pues la mayoría de nosotros, ¿verdad? Eh, ya sea porque no encajamos en el sistema o porque el, no nos gusta el sistema. O sea, nosotros nos, puede ser que encajemos, pero no lo disfrutamos. O sea, eh, eh, o porque queremos cambiarlo, ¿verdad? Eh, y eso me parece súper importante, es parte de las cosas que, que quisiera que, que hoy hablemos todavía más, y es eh, porque requiere valor, ¿verdad? Requiere, requiere valor el, el reconocerse, o sea, como rebelde, el reconocerse, eh, además... Decías no querer definirme, ¿verdad? Como si fuera un problema. Y yo por el otro lado eh, lo escucho y digo, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito no tener que definirnos, ¿verdad? Qué bonito atrevernos a no definirnos, ¿verdad? Porque para muchos... Eh, desde muy pequeños ya empezamos a definirlos y empezamos a definirnos y de luego estamos atrapados dentro de una autoimagen, dentro de una estructura, dentro de un patrón, o sea, dentro de un mandato familiar, ¿verdad? De que no, mi abuelo era médico, mi papá es médico, yo tengo que ser médico, ¿verdad? Y, y, y por eso soy médico, ¿verdad? Y 30 años después, como soy un excelente médico, pues no lo he disfrutado nunca. ¿Verdad? Eh, y como, como decías, eh y luego Eddie tocaba piano y me hubiera gustado tocar piano, o, o, o sea, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, eh, me encanta lo que decías, ¿verdad? Bueno, Eddie, de alguna manera terminaste en la innovación por rebeldía, por falta de definición, eh, pero también liderado por otro lado, ¿verdad? Que, que además es uno de los principios que yo comparto, que decía es crear valor, ¿verdad? Y crear valor, yo lo, yo, la palabra que yo uso es compasión. ¿verdad? Pero en el fondo lo mismo, ¿verdad? Y cuando digo lo mismo es, o ser más allá de lo que yo puedo recibir, ¿verdad? Si no es el cómo puedo, o sea, literalmente crear valor o mejorar la experiencia, la vida, la situación, o sea, incluso un producto, no importa, o sea, pero, pero cómo puedo mejorar el, el mundo, ¿verdad? En general, y, y claro, ¿verdad? Desde, desde también esa perspectiva de el sistema como lo tenemos no funciona, ¿verdad? Y cuando digo no funciona, ya se agotó. O sea, digamos, funciona un tiempo, nos trajo a donde estamos hoy, pero, pero ya, ya nos toca, nos toca dar el siguiente paso, nos toca seguir avanzando, y redefinir algunas cosas, muchas, ¿verdad? Y, y, y lo importante, para mí lo, lo poderoso de todo esto y, y, el, y, y lo que me parece, sí, la razón de por qué quería tener esta conversación es porque todo esto parte del ser, ¿verdad? No es del hacer, ¿verdad? Sino parte de quién soy yo. Por eso me pregunto, ¿quién, quién soy vos más allá de la biografía? Bueno, la creativa, la libre, la rebelde, la ¿verdad? O sea, es, sí, o sea, de ahí parte. De ahí partimos un poco los que, los que no estamos a gusto con el sistema y queremos cambiarlo, ¿verdad? Y, 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 y es importante fomentar un poco más eso, ¿verdad? Eh, así, no sé si...
1: Ah, ok, sí. De ahí... Eh, ok. El, es que no, no me quedó clara la,
0: la pregunta. <risa> no, no. No había pregunta todavía, sino más bien... Desde... Yo estoy
1: compartiendo todo lo que, me, todo lo que estás diciendo, estoy, estoy compartiéndolo al 100. O sea, por ejemplo, para mí no hay como a Gami eh, yo pueda decir que soy lo que es sin que yo hubiera cambiado en el proceso, ¿verdad? Sí. Eh, yo todavía tengo el debate conmigo si, si yo cambié a Gami o si a Gami me cambió, ¿verdad? Porque ha sido eh, los primeros años, porque a partir del año pasado yo sí tuve que hacer cambios internos pero los primeros años 2016 17 18 19 o sea mi vida yo era agami y no quería ser agami y todo mi trabajo y todo mi esfuerzo fue como para poderlo descentralizar para poderlo entregar al mundo para poder pero yo no logré hacer esa separación verdad entonces a, a lo largo de también eh, esos años o sea, ir con los picos, y con y bueno, y después el año pasado, y, y, y ahora hoy, eh, hay cosas mías que no han cambiado, o sea, yo creo que me mantengo con esos tres arquetipos, bueno, liber, libertad no es un arquetipo, es un, es un valor, pero creo como que el rebelde y el creativo están ahí muy presentes, demasiado, eh, y, y se rigen desde la libertad, ¿verdad? Eh, y... Entonces esa parte se mantiene, pero, pero el cómo lo canalizo, creo que eso sí cambió un montón. Ahora, yo no sé si fue por, o sea, si, sí, ¿verdad? Es el huevo a la gallina, creo que los dos nada más han ido muy de la mano. Eh, y creo que Agami, Agami tiene esos arquetipos también. O sea, yo se los pasé y, y, y los compartimos, pero ya no, somos, ya, no, ya no somos el mismo, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí. Y ese, y esa ese, ese este digamos es, es sano ¿verdad? Eh, hacerlo
1: difícil
0: sí sí. sí 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 completamente y creo que creo que en esa línea también eh, una de las cosas del porque yo hago lo que hago es justo porque esa paradoja o la dicotomía ¿verdad? que, que planteaba ¿verdad? O es sea, el huevo la gallina ¿verdad? ¿Cuál, ¿cuál es cuál en realidad? yo creo o sea que no hay, una, o sea, no hay una separación, ¿verdad? O sea, las organizaciones son el reflejo de su gente y su gente termina siendo el reflejo de la organización, ¿verdad? O sea, es, o sea una vez que entramos a un sistema, eh, influenciamos el sistema, pero el sistema también nos influencia. Y ahí es en donde mi propuesta es: o sea, el que es más consciente es el que va a tener una mayor influencia. Y, sí. es, y esa es la parte que es importante reconocer, ¿verdad? Si yo entro a un sistema y yo me dejo influir por los otros, de cómo pues, no a a terminar acomodando, por un tema de naturaleza, queremos pertenecer, ¿verdad? Si yo entro a un trabajo, yo quiero quedarme en el trabajo, por eso entrego, o sea, no quiero dis, o sea, se, eh, eh, desentonar tanto, 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 que al final me saquen, porque porque nunca encabezco. Claro, no
1: diseñar, porque en mi, casa, en mi caso fue diseñar el sistema, o sea, yo con Agami lo que intenté hacer, que ya ya le, le bajé, bajé a la perilla, ¿verdad? Pero... Pero yo lo que intenté hacer fue diseñar un sistema holocrático de creación de valor, liderado por la confianza, o sea, esa, esa era la idea, esa, esa era la idea, ¿verdad? Pero, pero todo eso era muy, o sea, entonces había que diseñarlo porque claramente no hay ejemplos, porque claramente eh, la descentralización los sistemas holocráticos son una utopía para cuando, o sea, cualquier persona hoy no, es, esos sistemas no, no existen al 100, hay pluralistas, ¿verdad? O sea, hay sistemas que están llegándole, pero todavía no está este sistema, entonces digamos, por lo menos no para, para uno poderlo copiar, que, que, que en una jerarquía es muchísimo más fácil copiar el sistema, ¿verdad? Porque nada más como de hacer lo que ya está y repetimos y va a salir. Eh, y creo que pasa lo mismo, porque en el diseño, cuando el diseño estuvo yo empecé a vivir el diseño y me empecé a hacer el diseño. O sea, empecé yo a tener mi vida con el mismo sistema de valores de Gami, que es realmente es imposible. O sea, es sistemas inhumanos para una máquina. <risa> o sea, ya, ya lo entendí, digamos, el ser humano no puede cumplir con todo el sistema de valores plura, así tan, tan impecable y tan íntegro porque, porque no, no sos una máquina. O sea, vas a cometer errores, no sos perfecto, ¿verdad? O sea, es como que tienen un montón de cosas y no siempre vas a tener tolerancia y si tienes el valor de la tolerancia y pues no estás viviendo al 100 ¿verdad? pero entonces son esas cosas que yo el sistema de valores lo tengo muy complejo el diseño de Agami y, y yo lo estuve viviendo por muchos años o sea como que lo intenté vivir ¿verdad? y, y eso sí, o sea digamos mi primer colapso fue, fue en diciembre cuando entendí que la, la idea, la, la validación porque entonces yo con Agami he intentado en, en hasta donde he podido, de usar metodologías, de este, o sea, que este diseño integre metodologías desde 1990 en adelante, entonces cualquier consejo que venía predatado a eso, o sea, cualquier persona que, que, que sea regata en administración y que me, que me viniera a hablar de estructuras tradicionales, de las ignoraba, básicamente. Entonces no era porque no le creía a la persona, ni porque no quería trabajar con la persona, era porque simplemente la información que me estaba dando el filtro ya no era, porque a mí me interesaba entender solo lo que venía a partir del 90 en adelante porque estaba haciendo lo que le seguía la innovación, ¿verdad? Y si quería innovar la firma consultora de innovación, pues entonces ¿para qué voy a seguir estructuras tradicionales? Porque eso, o sea, ¿y qué estás haciendo, verdad? ¿Estás copiando lo que ya hay? ¿Qué tan innovador sos? Entonces fue como toda esa conversación, la validación de la idea, aceptar los resultados en diciembre del 2019 fue muy difícil, eh, pero esa separación del sistema de valores pasó como en agosto del año pasado, cuando de repente me volví a caer en, en, en ¿verdad? En, y me tocó, o sea, me tocó enfrentar que, que, que yo seguía existen, existiendo sin Agami, ¿verdad? Y entonces, eso, ¿con, qué, ¿con qué me quedaba yo si Agami dejaba de existir? ¿Verdad? Pero más bien, ¿con qué se queda Agami si yo no estoy? ¿Verdad? Entonces fue como todo ese diálogo y poder entender, bueno, ¿Cuál es mi misión de mundo? Es la misma de Agami, ok. ¿Cuál es mi sistema de valores? Es el mismo de Agami. Se relaciona, pero no es el mismo, o sea, es verdad. Y, y entonces a partir de ahí empezó a cambiar la idea de Agami. O sea, la, la, esa fue como, esa ha sido la última iteración y hoy es versión, creo que 5
0: <risa> <risa> Claro. Y eso, eso me da otro tema, porque por ahí eh, en Facebook Luis Diego nos está poniendo que... Eh, que hay distintas formas o sea, de ser, obviamente, distintas personas, ¿verdad? Que a algunas les gusta más la estabilidad y, y, y menos cambio. y me Pone el ejemplo de su hermano que lleva 20 años en una empresa y que le han ofrecido otros puestos, no le interesa, y él dice, y otros como yo, que cada dos o tres años necesita cambiar el chip, ¿verdad? Y, y, y eso lo, lo, lo aprovecho para enlazarlo con, con este tema que planteabas, ¿verdad? Porque... Eh, decías versión 5.0, ¿verdad? O sea, y es, si, si sos rebelde, si sos eh, libre, creativa, eh, a la hora de crear algo, o sea, qué, qué, qué complicado crear algo que no, que no se transforma, que, que no crece, que no se transforma, que no muta. ¿Verdad? O sea, porque...
1: ¡Wow! Boy, ah, ¡Oh! ¿Sabes? Separemos un toque y reformulemos. <risa> eh, porque no es que Agami no se transforme y no muta y no cambia. Creo que ahí el tema está en que no dependa de mí. Y en yo poder crear un sistema, o sea, digamos, la idea de, de tener un sistema descentralizado de creación de valor, una plataforma que descentralice la, la creación de valor, sigue. El timing cambió un poco, pero eso, eso se mantiene. Eh, que la meta de, de, de sistematizar o, o, o de fortalecer de manera a, a gran escala eh, la confianza creativa en las personas, ¿verdad? Es algo también ambicioso y, y eso se mantiene. Eh, difundir las herramientas de innovación de una manera masiva se mantiene. Entonces, técnicamente como que las cosas no han cambiado, eh, pero la manera, la forma en que se acciona, sí, ahora, a, a futuro, todo eso continúa, o sea, no, no es que Agami, el diseño que tiene hoy eh, no, no va a variar, en realidad eso estaría en contra de la innovación y de todas las metodologías que estoy usando porque estoy validando la opción 5, <risa> ¿verdad? Estoy validando la opción 5, ahora el tema es que yo estoy intentando poder desarrollar y de poder diseñar un, un, un sistema de organización que exista, que yo exista, pero que no seamos el mismo, no por eso ninguno va a cambiar, ¿verdad? Entonces el hecho de pensar de que porque yo, eh, de que va a ser súper rígido y, y, y que no va a transformar, creo que eso, eso por la naturaleza de, de, de la organización, creo que, que, que no va a pasar, pero sí quería hacer como la, la <ríe> señalarlo, porque, porque el hecho de que yo me haya separado no quiere decir que mi se vuelve tieso. ¿verdad? No, no, pero no, no,
0: o sea, eh, sí.
1: Ni, ni que yo me vuelvo tiesa, o sea, creo que nada más los dos cobran como que su propia vida y, y la vida se trata de ciclos y se trata de cambios después del aprendizaje, ¿verdad? Bueno, por lo menos para mí eso se trata la vida, y, y entonces lo estoy viendo como, como que así, o sea, cada uno más bien cobra su, su propia vida y, y, y mi intención sí es que en esta versión haga mi, em, se em, empiece a tener esa plataforma de ¿Verdad? De, y ese momentum que, que permite alcanzar estas metas, que, que le permitan tener su propia personalidad, que, que se desprenda a quién soy un poquito para que también otras personas puedan co-crear, que eso era también la intención, que, que fuera algo co-creado. Y al yo está tan pegada a la, al asunto, ¿verdad? No, no daba tanto espacio a la co-creación.
0: Exacto. Exacto. Sí. Y es en donde parte de las cosas que necesitamos entender en el mundo es que ninguna organización, ningún sistema va a tener vida propia nunca. Adopta la vida de los, de, de los sujetos que pertenecen, o sea, que se identifican con ese sistema. ¿verdad? Y ahí la importancia de ser, de quién soy yo y cómo me presento yo, ¿verdad? Porque o sea, el, o sea, Agami nunca va a existir solo, o sea, o sea, nunca va a ser un ente, ¿verdad? Agami va a ser el reflejo de todas aquellas personas que interactúan bajo esa plataforma, ese espacio, ese, ese, ese sistema, ¿verdad? O sea, eh, y entonces volviendo a, ese, a, 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 a esa mirada hacia adentro, ¿verdad? Es quién soy yo y qué estoy trayendo yo a este espacio. ¿Verdad? y por eso por eso te planteaba este tema de ok, tu transformación tu, tu rebeldía, o sea tu creatividad, o sea, de ti, pues por supuesto determina agami hasta que entren otras personas o sea, con otros valores, otras cualidades, otras condiciones ¿verdad? que también empiezan a aportar a ese a, a, a esa dinámica ¿verdad? porque somos sistemas vivos ¿verdad? o sea, somos seres vivos que, que crean sistemas que están vivos y creo que ese es uno de los, de los grandes retos en este momento en el mundo, es entender que los sistemas están vivos y que cada uno de nosotros aporta a ese sistema algo. Y la conciencia que yo tenga, lo que yo estoy aportando es fundamental. Porque ya sea soy, un, soy una, o sea soy un ser que aporta valor al sistema, o soy un ser que está restando valor al sistema, pero no hay punto medio. Entonces la autoconciencia es fundamental para poder desarrollar o sea, sistemas saludables. ¿verdad? y generativo, es verdad, por usar palabra tuya
1: <risa> sí, sí, total total, y digamos no yo siento que darle esa, porque porque sí, entiendo entiendo todo lo que en realidad lo comparto, o sea, Gami nunca va a tener vida propia a menos de que de repente sea dueña o sea, que, que, su, que su creador sea inteligencia artificial que le dé como toda esta vida y ¿verdad? Pero eso estamos, estamos hablando que ni siquiera están planes <risa> Entonces, en realidad sí, en realidad nunca, nunca va a tener esa vida en sí misma. Y, pero creo que lo que sí cambia es que conforme, conforme se vayan dando más colaboraciones y más co-creaciones, las personas van aportando más su ser en, ¿verdad? Eh, con la innovación creo que eh, hay, hay un tema con la libertad. ¿Verdad? Que, que yo creo que también vale la pena que tal vez lo, lo empecemos a, lo conversemos un poquito, que es el, el manejo de miedos. ¿Verdad? Porque si yo tengo mucho miedo y no... Eh, y ese, ese, ese sentimiento me lidera la toma de decisiones, ¿qué tan libre soy? ¿Verdad? Eh, si yo estoy practicando innovación, pero tengo miedo. Del resultado que puede dar tratar algo, ¿verdad? ¿Qué, qué, tan, innova, qué tan innovador va a ser esa idea si, si al final no se está haciendo a plenitud por miedo? Y a mí me parece que, que por lo menos, lo que, lo que vi de, lo, de, lo, de las lecciones que más me ha dejado eh, todos estos momentos, como de que, ¿verdad?, de picos bajos y de, de iteración con Agami, ¿verdad? Eh, es empatizar con los miedos de quienes colaboran con Agami y de poder entenderlos, ojalá, o, o identificarlos, o tal vez por lo menos sentirlos con antelación, ¿verdad? Porque eh, eh, uno no puede tener la, la expectativa que solo porque yo no tengo miedo a las cosas que las personas tampoco le deberían de tener miedo, ¿verdad? Que eso también fue, fue una de, de las actitudes que yo tuve al inicio, yo no estaba entendiendo por qué si acordábamos todos el mismo sistema de valores, la gente no lo actuaba, ¿verdad?, a plenitud, ¿verdad?, yo no estaba viendo que yo ahí estaba pensando que todos eran máquinas, porque yo no me estaba dando cuenta que yo estaba pretendiendo ser una, tampoco, eh, y cuando uno está trabajando con libertad creativa, la libertad creativa es una invitación a explorar, uno es, un es, es una invitación a mandarse, ¿verdad?, a lanzarse casi que a, a ver qué pasa, y sin si esa confianza no, no está fuerte, ¿verdad? Lo, lo que te recibe es el miedo. Y, y ese miedo se puede ver como muchas formas, ¿verdad? Se puede ver como pretexto, se puede ver como excusa, se puede ver como simplemente pánico, ¿verdad? Y, o, y, y entonces yo creo que eso también es. van de la mano. La, la libertad y el miedo, y, y por ende entonces tu capacidad de, de practicar innovación, de, de cierta forma aplicada ya a otros a, a proyectos. Más,
0: más reales Sí, en, en, eso me encanta porque en las últimas semanas con eh, tres clientes diferentes he tenido una conversación que a menudo tengo, o sea, tristemente eh, eh, y es porque digo triste porque termino explicándoles que o sea, cuando uno tiene miedo es imposible ser creativo, innovador expansivo, nada, o sea uno literalmente lo que está haciendo es corriendo huyendo de algo. Entonces uno no va viendo hacia adelante, no va planteando el futuro, o sea, no va ideando a ver si aquí construyo un puente o si paso por la parte más pequeña del río, o sea, uno se tira al río porque viene el tigre detrás, ¿verdad? O sea, entonces, la única manera de realmente desarrollar nuestro pleno potencial creador, expansivo, o sea, humano, ¿verdad? Es desde, desde la, o sea, lo que vos está llamando confianza. Yo lo llamaría desde el amor, ¿verdad? Desde ese deseo de expandirse porque sí, ¿verdad? No porque algo me va a alcanzar o algo me está persiguiendo porque si no lo hago me muero, ¿verdad? O sea, digamos, o, sea o, o me va a ir mal o me rechazan o lo que sea, ¿verdad? De, el, sino la verdadera capacidad creadora viene cuando estamos serenos, cuando estamos en paz y cuando tenemos oportunidad de, de atrevernos a, o sea, y cometer errores, ¿verdad? Si es, si es el caso, ¿verdad? O sea, y, y, y,
1: sí, pero pues, yo lo llamaría más de, de, de ganar aprendizajes. Y yo sé que esto está sonando súper trillado, de que uno no comete errores, pero más bien aprende. Pero es que realmente es eso lo que pasa. O sea, digamos, si uno empieza a contar la cantidad de errores que ha tenido en la vida y se le olvidó todo lo que aprendió y no supo nada para el final. Uh -huh, y, y se volvió miserable, porque qué gran fallo fue todo lo que hizo. <risa> <O> sea, <risa> Entonces, yo creo que, que también eh, afecta como uno ve y como uno me plantea eh, la, la la consecuencia de una acción ¿verdad? porque, porque realmente a ver, el concepto de error eh, realmente ahí es donde digamos, yo, yo entro y digo, pero ¿error de qué? o sea, porque la verdad, por lo menos con innovación es que uno, primero, uno hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, si uno tiene una idea y tiene un recurso de tiempo y tiene cierto nivel de financiamiento y tiene un plazo de, que cumplir, y pues uno hace lo que puede con ese, y, y el recurso de información que tenía al principio, ¿verdad? Eh, el recurso de información que puede venir con información de usuarios, con validaciones, con X, Y, Z, con todo lo que quiera, con, con tecnología, con, con lo que sea. Pero el tema es este, entonces yo tengo esta idea, tengo esto, esta bolsa de recursos, lo acciono, mido el valor que generé, y mido el valor que generé puede venir en muchos formatos, ¿verdad? Porque tradicionalmente solo se entiende el valor, en este caso con la innovación, con el retorno de la inversión, que se mide en plata, pero, de nuevo, vamos otra vez a, a las reglas del sistema, o sea, ¿quién inventó eso? Lo inventaron unos economistas que ya están súper desactualizados con todo el respeto al sector economista, pero... Hay que evolucionar un poco y hay que empezar a conversar con otras disciplinas y cuando la innovación conversa con, la innovación, eh, con el diseño, el diseño viene a aportar una serie de valores que son muchísimo más cualitativos, ¿verdad? Que están hablándole a la innovación, que la innovación lo que hace es agarrar un montón de herramientas de management, meterle un poquito de creatividad y agregar valor, ¿verdad? Pero cuando estoy haciendo eso, entonces ya no solamente estoy generando valor en plata o en retorno, sino que también estoy satisfaciendo necesidades, estoy aumentando la experiencia, estoy teniendo X ya sea como un montón de temas intangibles, ¿verdad? Eh, wow, acabo de perder un poco el hilo. Eso se estaba, eso nos estaba conectando a los miedos, ¿verdad? <risa> Me fui a ride.
0: En realidad, o sea... <risa> sí, sí, pero fue, fue porque, porque yo dije que sin tener miedo a cometer errores, o sea, o no ah, pensaba... ahora,
1: entonces es como mi bolsa de recursos, ya, volví a conectar, ¿verdad? Pero entonces cuando, cuando yo llego y saco ese bebé al mercado o, o lo pongo a validarse y, y me empiezan a responder de manera no natural, entonces ahí es donde lo normal de un jefe, y pongo jefe en, en pirámide, ¿verdad? En estructura de jerarquía, va a llegar a decir se equivocó lo hizo mal, esto me va a afectar, esto ya no me va a generar plata, perdimos, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué está pasando? Estamos teniendo un montón de información nueva, que eso entra a la bolsa de recursos que no estaba antes. Entonces, ahí es donde yo cuestiono, ¿es realmente un error? ¿O es, un, o es una lección? ¿Verdad?
0: Porque
1: error sería tener la información y no escucharla, que eso es lo que muchas empresas hoy hacen, por ejemplo, con temas de cambio climático y con temas del cambio de verdad de sistema, y aquí es donde yo siento, entro mi sombrero de rebelde, o sea, qué clases de errores están cometiendo, porque la información está ahí disponible, la están leyendo, y están, uh, como dijiste ahora, corriendo hacia el río con el tigre detrás, cambio climático, les cae encima, están asustadísimos, paniqueados, algo... No soy creativo, no, y no, no hago nuevas decisiones de negocio. Es un círculo vicioso el miedo es un círculo... Y, y choca, choca al 100% con el potencial y, y, y la innovación plena en, en la empresa. <risa> cierro, cierro la idea, ya. <risa>
0: no, no, de, de, no, no, completamente de acuerdo, o sea, y es, eh, en este caso es ese, el, el atrevernos a que el resultado o sea, el tener la tranquilidad de que existe una probabilidad de que el resultado no sea el que originalmente esperábamos y está bien, ¿verdad? Y está bien y vos lo estás planteando desde la innovación, estás hablando de empresas, pero en realidad otro de los principios que yo comparto es la mente principiante, ¿verdad? Y es, o sea, este tema de, ok, yo pruebo, y si no funciona, y voy de vuelta, o sea, bueno, no funcionó y ahora qué pasa si lo hago diferente, ¿verdad? Y cuando, cuando asumimos una actitud... De, de aprendizaje constante ¿verdad? Obviamente de, de, de mente de principiante lo que nos mete es en una espiral de crecimiento y expansión ¿verdad? en vez de meternos en, de, o sea, en un hueco ¿verdad? donde no vamos a salir nunca porque todo me sale mal ¿verdad? sino donde yo me dedico a aprender ¿verdad? dedico a expandirme y toda oportunidad, toda situación o sea, toda situación es una oportunidad de crecer de, de, de mejorar ¿verdad? Y, y esa es la mentalidad que deberíamos de tener como seres humanos, ¿verdad? Por supuesto, después puede llevarlo a las organizaciones, pero empieza con el ser humano, porque vos lo planteabas, o sea, el jefe va y castiga al otro, ¿por qué? Porque el jefe es el que tiene la mentalidad cerrada, ¿verdad? O sea, el jefe es que probablemente en su propia vida, ese ser humano, o sea, no tiene una mente de principiante, no tiene una disposición a aprender de cada situación que se le está presentando, ¿verdad? Y aquí es entonces en donde necesitamos... Volver al ser, al, al ¿verdad? O sea, al, al, a cambiar la forma en la que yo lidio con mi propia vida para poder lidiar con, con los sistemas, ¿verdad? Y para poder flexibilizar los sistemas y, y potenciar los sistemas. ¿verdad? Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, contame... Dentro de todos estos, porque planteabas que el año pasado, o sea, tuviste que hacer una transformación o hiciste una transformación personal y sistémica, o sea, de Agami también, ¿verdad? Eh, hasta hoy, en los, sí, creo que son cinco años que, que, tiene, que tiene Agami a existir, ¿cuál ha sido tu mayor reto? No de Agami, el tuyo, ¿verdad? Eh, en, en esos cinco años, ¿verdad? Obviamente hablabas de que Agami y vos o sea, estuvieron... Eh, conectados, o sea, o, o sobre identificados durante mucho tiempo, ¿verdad?
1: El mayor reto, escuchan, acaban de pasar tantos por la cabeza que no, hay <risa> prioridad, porque, digamos, un reto, por supuesto, y claro, los últimos que han sido de, de resignificar, ¿Verdad? El, el proceso de resignificación de Agami y, y por ende, yo como persona que tuve en agosto del año pasado, ese fue probablemente el último reto muy grande. En diciembre tuve el reto de, de aceptar que la idea original de Agami, tal cual, el La La Land, del que pensé en junio del 2016, ¿verdad? Que empecé a darle cuerpo y a 2017, o sea, porque para mí Agami fue 2017 en adelante, 2016 fui yo dándole vueltas a la idea. Entendiendo el contenido que había, ¿verdad? Eh, pero cuando sacó esta, esta, esta gran idea, porque, porque gran, no, no de, tal vez no de calidad, pero sí de escala, o sea, porque era muy grande, eh, yo, yo decido que se va a regir en un sistema de confianza. Yo en el 2015 o 2014, no sé qué año, Harvard, eh, HBR, sacó un artículo de, de, de la confianza que era el currency, el, el currency del nuevo siglo verdad, de la nueva economía, y entonces yo dije, bueno, y qué apropiado, verdad, 2015, <risa> va más al frente, no hay nada más que esto, entonces, nada, no se diga más, a mí va a intercambiar confianza, entonces, puchis, 2019, <risa> real, fue fueron, fueron golpes tras golpes tras golpes de confianza, y, 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 y aceptar que el mundo no confía, o sea, todo el mundo piensa que todo el mundo tiene una carta debajo de la manga, o sea, en, mi, en lo personal, yo lo que pienso es, aquí le importa cuántas cartas tengan de o oh, la manga? O sea, al final nada más sea, y, 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 y si somos, entonces algo todavía va a salir, ¿verdad? Entonces yo con a principios con el, y, y bueno, darme cuenta de eso, y entender que, eh, cómo no matar la idea, cuando, cuando sentí tanto rechazo, ¿verdad? Tal vez, tal vez no directo, pero, pero sí muy fuerte, eh, lo he sentido con todos estos años de, de tenerlo. Entonces, tener como la frente en alto y poder decir, o sea, ¿sabe qué? Aquí sigo. O eso, sea, eso ha sido un... un el, el no enviar un currículum a una empresa en momentos de crisis ha sido un buen reto también, o sea, porque yo los he tenido súper preparados y yo he hecho cartas, nada más que nunca las he enviado, porque... Solo pensar que me voy a, que, que me voy a entregar a un sistema en donde fundamentalmente nada más no estoy de acuerdo, me cuesta. Entonces, bueno, me, me imagino que lo puedo llegar a hacer, ¿verdad? Pero, entonces, esos han sido retos, o sea, esos han sido como el tipo de retos que he tenido, no necesariamente de la idea en sí, pero, pero cómo mantener y cómo mantenerme yo de la, existiendo, ¿verdad? De una manera sana, vale. Vale. con la idea de la par
0: y yo, yo creo que esa es, esa es la, la siguiente pregunta lógica, y es, ¿qué te mantiene ahí, verdad? O sea, porque el reto es claro, ¿verdad? Y, y tengo 16 años como emprendedor, y, y entiendo bien de lo que estás hablando, ¿verdad? Eh, pero, y, y ahora te contesto yo, cuál, qué, me, ¿qué me ha mantenido a mí 16 años, verdad? Porque sí, yo estaba a punto de, de, de levantar el teléfono y llamar a mis amigos que desde el puro principio me dijeron: ¿Qué está haciendo? Usted está loco. O sea, ¿por qué no se viene a trabajar aquí? Aquí hay campo. O sea, yo le, yo le consigo algo. O sea. Y yo que no, que no, que no. Y seis años después, ¿verdad? Y ve, aquí estoy. Así es que no lo hice. Pero, ¿cómo es que te mantiene en. en qué, qué, ¿Qué te da el, el, la gasolina para seguir en ese camino? O sea, sinceramente yo siento
1: que una parte mía se va a morir si yo entro a trabajar en una empresa. Entonces, como para mantenerme íntegra y viva, <risa> pero, pero no, ya, ¿veal? Eh, yo, puede que, que esta parte no sea como tan obvia, pero a mí me da mucho miedo el futuro. Yo soy fan del arte y, y, y me considero una persona artista, pero, pero y yo creo en la data. Y... No, creo que la innovación reforzó mi capacidad de entender el futuro con la data y en lo personal sí estoy muy asustada o sea, yo, yo siento que nada bueno va a pasar pero también creo que hay una gran parte del mundo que no está en el poder pero que sí tiene esa conciencia y sí tiene esa energía y sí tiene esas ganas y tiene las ideas y tiene las acciones para que las cosas cambien y este futuro tan pésimo que nos va a tocar y tan difícil porque a ver, o sea, esa ideita que existe, que porque tengo plata, mi cambio climático no me toca porque me voy para otro lado y me voy en mi avión y mae, o sea, ¿qué está hablando? Real, ¿verdad? Que es como cuando cuando yo escucho a eso, personas que quiero mucho que yo de repente nada más digo, "Wow, entonces en serio a dónde vive? Porque claramente vivimos en la misma tierra, que está dando indicaciones fuertes de lo que se viene si no hay un cambio de, de sociedad. Pero entonces, a mí lo que me mantiene viva es eso. Es, eh, bueno, yo de muchas formas, porque no me he muerto, porque no soy una empresa, pero, pero es esa, <risa> es esa, esa idea que, que de verdad con Agami puedo aportar ese grano de arena a este cambio. O sea, yo, yo sí creo en, en el trabajo que hago y en. Y en el hecho de que al difundir herramientas de innovación, uno por lo menos despierta curiosidad. Y la curiosidad es la primera gotita que uno necesita para conocer su poder creativo. Entonces, creo que es como, como una cadena que se da. Y, y, y si eventualmente esto lo logro masificar, ¿verdad? De una manera ojalá co-creativa, eh, creo que va a ser un buen aporte. Y entonces eh, es desde ahí que yo sigo con Agami, porque, porque en serio siento que la idea original de, de tener una, un espacio descentralizado de creación de valor, fue, o sea, apoyándose de todas las tecnologías que hay hoy, imagínate, si se llegaran a conectar todas las iniciativas que conocemos, más las que desconocemos, porque lo que conocemos es chiquititito, para todo lo que hay en el mundo sucediendo alrededor, entonces, siento que hay un potencial muy grande que vale la pena mantener, o sea, por lo menos en esperanza de, de, de poder llegar a alcanzar, y y es por eso que, que, que sigo, porque sinceramente o sea el rechazo que he tenido a esta idea es, 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 es muy obvio. <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, les... <risa> sí.
0: Tengo dos cosas a aportar a eso. Lo primero es que creo que no comunicas eso suficiente. O sea, yo lo sé porque tengo cuatro años ya de conocerte, o sea, eh, y porque hemos desarrollado cosas juntos y... Hemos pasado mucho tiempo produciendo. Eh, creo que no, no hemos tomado suficiente vino ni birra juntos. Creo que la mayoría del tiempo estamos produciendo. Pero en ese espacio creo que o sea, ha, sido, ha sido muy íntimo porque ha sido espacio de producción desde, desde ahí, desde el corazón, ¿verdad? Y creo que eso es algo que es importante que más gente sepa de vos, ¿verdad? Y, y lo otro es, creo que... Eh, creo que ese es el futuro o sea y cuando digo el, el a ver que debería ser el presente pero hacia allá vamos verdad todavía no lo es verdad que es eh, que es que trabajemos desde el corazón verdad desde el, des, desde la visión futuro desde el corazón verdad o sea cuál es el mundo que queremos crear eh, en el que yo quiero vivir verdad eh, versus sobrevivir verdad versus ir al trabajo para hacer dinero verdad o sea para pagar las cuentas ¿Verdad? Es como, como vamos al trabajo, y no importa que sea en una empresa de alguien más, o sea, pero ¿cómo voy a ese, a ese trabajo, o sea, a, a poder producir en esa empresa o ser parte en, en, de la producción de esa empresa de un mundo en el cual yo quiero vivir? ¿Verdad? Eh, creo que eso está pasando, creo que va poco a poco. <ríe> no tan rápido como algunos quisiéramos que fuera, pero ahí va, ¿verdad? Eh, y. y, y y creo de vuelta, o sea, y, y, o, o creo y lo voy a traer de vuelta a que empieza con cada uno de nosotros. Y, y, y eso es con una de las últimas preguntas que te quiero hacer y es ¿cómo crees que podemos cada uno de nosotros abrazar la innovación en nuestra vida diaria? ¿Verdad? Más allá de la empresa, ¿verdad? Más allá de los negocios. O si yo quiero abrazar la innovación como ser, ser humano, o sea, ¿qué puedo hacer?
1: Eh, yo creo que un, un buen lugar y suena como contraintuitivo porque es un lugar ser chiva de estar eh, es explorar los miedos ¿verdad? Y no es decir, hoy tengo miedo a las alturas, voy a ir a tirarme de paracaídas, no o ¿a sea, qué le tiene miedo? ¿le tiene miedo a la opinión de su mamá? ¿verdad? ¿le tiene miedo a a lo que dirán sus compañeros de trabajo, le tiene miedo a... Es ese tipo de miedo, porque, porque yo siento que esos son los miedos que frenan la creación de valor, el qué dirán, ¿verdad? El, eh, es, es desde ahí que yo, yo creo que, que, que se genera ese espíritu de de verdad crear propuestas que le aporten a uno y que, le, que trasciendan, porque cuando uno aprende de sus miedos y, y los acepta porque tampoco es como que yo vivo sin miedo <risa> o sea, yo vivo con muchos miedos, simplemente no me importan ¿verdad? o sea, ahí están pero, pero no, me, no me limitan y, y yo creo que ese sería como lo que yo le diría a las personas que nos lleguen a escuchar eh, que, si, que si le van a entrar ahí desde el ser el, el, desde los miedos eh, para poder entender qué es lo que usted trae al mundo, ¿verdad? Porque una vez que, que uno los entiende, es muchísimo más fácil decir, ok, aquí estoy, y entero, ¿verdad? Entera. Eh, y vengo vengo a hacer esto y, y soy vulnerable, pero puedo crear, ¿verdad? Eh, sería, sería desde ahí.
0: Claro. No, completamente de acuerdo. Creo que ese, eso así como lo planteábamos, como lo planteabas, es, es maravilloso, ¿verdad? Es, o sea, los miedos, eh, por ahí. Este, Javier, Javier decía que el miedo es parte de nosotros, ¿verdad? Eh, y entonces él dice, debemos de entender de dónde viene. Sí, ese, ese es, ese es el ideal, pero lo primero es, o sea, es el, el entender que el miedo es parte de la vida, porque o sea, hay un instinto de supervivencia que, o sea, su trabajo es generar miedo para que no nos tiremos del avión sin paracaídas, ¿verdad? que al menos busquemos el paracaídas, ¿verdad? O sea, y eso es, pues es el miedo lo que nos lleva a buscar el paracaídas, en fin, ¿verdad? O sea, y, entonces, que el miedo es parte de nosotros pero que y que no se trata de que no exista, de que no sea, de que no, o sea, sino como bien decías, de que no me limite, de que no me limite a a seguir hacia adelante, a tomar los, pues, o sea, el camino que yo quiera tomar, o sea, y lo que sienta que, pues, pero, o sea, un, un, igual una, una imagen trillada, o sea, lo que mi corazón me diga que, debo, que, que quiero y debo hacer, ¿verdad?
1: Pero es que eso es cuando te está hablando, cuando, ¿sabes? Al inicio y devolviéndonos al por inicio, silito yo sí siento que es cuando el corazón le habla al cerebro, o sea, yo, yo creo que hay un, un, una comunicación que se da, porque es lo que, lo que guía la decisión,
0: Sí, o lo que debería, ¿verdad? O sea, ah, lo ¿verdad? que debería guiar, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y bueno, y que, y que desde, esa, desde esa conexión, desde esa, de, desde esa comunicación y, y desde ese impulso, eh, creo que el mundo sería completamente otro.
1: ¿Otro? Seríamos tan felices. O sea, es que, de verdad, yo, yo me pongo a pensar, si la gente cuestionara... Sus sí. miedos sociales se quitarían tanta tela de encima y sería tan rico poder convivir porque, porque de verdad, o sea lo único que quedaría de gente siendo. Sí. Y qué lindo, ¿verdad? O sea, tener eso en la vida.
0: Así es, <risa> así es. Muy bien. Buenísimo. Estamos sobre la hora, Dri, o sea, ha sido súper interesante. Sí, sí se, nos, se nos fue volando. Contanos. ¿Cómo, ¿Cómo, te pueden encontrar? Eh, ¿Cómo pueden encontrar? Hey,
1: hey, Agami, Agami es muy fácil. Agami A G A M I Studios, como estudios en inglés y en plural, en cualquier plataforma social. O sea, literal, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, y Spotify es plays, <risa> eh, LinkedIn, en Spotify hay demasiados playlists. LinkedIn, sí, en todas. O sea, estoy en todas eh, con el nombre de Agami
0: Studios. Super, buenísimo. Eh, por ahí dice Ana Lorena, bueno, decía que siempre ha sido, Adri, siempre ha sido una, una gran luchadora y, y continúa con tus ideales, siempre creativo artista innovadora. Me encantó el programa, que los felicito porque son ustedes los jóvenes, yo agradezco el, el, el cumplido de joven, <ríe> que saben cómo cambiar el mundo con sus ideas innovadoras y aprovechar cada momento de sus días. Oh, sí, eh, Yamil también dice gracias por ahí Luis Diego también hacía un comentario de que, de que él fue emprendedor 10 años y que no creyó nunca que pudiera trabajar para nadie más pero que <risa> hay empresas que, que, abrazan ¿Sí, a los, que abrazan a los emprendedores y que, y que les permiten desarrollar proyectos es que hay, hay esperanza también eh, yo, mi experiencia personal fue fue, fue también de intenté trabajar para alguien más y no lo logré y, y, y tomé la decisión de que de que lo hacía yo, o probablemente no lo iba a lograr. <risa> Pero bueno. Ay, Pero bien saberlo. Sí, sí, exacto. Ay, muchísimas gracias. ay
1: Gracias a vos, Roy, a los, a los que nos acompañaron, qué lindo, qué lindo la audiencia. Sí, gracias por los comentarios también.
0: gracias por el
1: espacio, Rob. Lindo, esta conversación fue, fue muy bonita
0: muchas gracias a vos igual a todos los que nos escucharon o sea espero que este espacio les haya servido para desarrollar la conciencia de su propio ser la próxima semana estamos de nuevo o sea lunes a las 7 de la noche en vivo por Facebook y después a partir del miércoles en las distintas plataformas de podcast si les gustó el, el contenido por favor compártanlo hagámosle llegar el mensaje a, a más gente eh, también me pueden seguir a mí en las distintas redes, Rodolfo Carrillo, rodolfo Carrillo en, en la mayoría, eh, como Facebook, Instagram, LinkedIn. Y de nuevo, muchísimas gracias por ser y contribuir a mi propósito de elevar la conciencia en el mundo para mejorar el bienestar de todos los seres. Nos vemos en el próximo episodio.